0: Ahoj a vítejte u dalšího dílu v Českém znění. Hlas záporáků, Antonio Banderas, anebo již brzy v kinech. Tohle je všechno a mnoho víc je můj dnešní host. On je Šťastný, dobrý den, pane Šťastný. Já vás zdravím, dobrý den. Děkuju, že jste přišel. Spíváte? Uh, takhle bych to řekl. Uh, zpíval
1: jsem, než jsem šel na školu, jsem si zpíval na záchodě. Podamu jsem si nespíval už ani na záchodě. Nicméně v každém druhém představení, který tady třeba na Vinohradech mám, jsem nucen zpívat. Já jsem chtěl si dát do smlouvy, že si zakazuju, že nesmím tančit a zpívat, protože ani jedno neumím. Nicméně nějak se jim to nezdálo, takže. A zrovna teď v komedii, kterou jsme dneska začali zkoušet, tak mě tam čekají
0: taky dva, dva, dva pěvecké kousky. Um... A co třeba film Lví král? kde jste teďka zpíval naposledy? No.
1: Tak to jsem řekl rovnou do hele, to, to nepůjde. To prostě nepůjde. On říkal, to půjde. A říkal to nepůjde. On říkal, to půjde. A dali jsme to dohromady s Honzou Maxiánem, což je zrovna výborný kluk. A byl velmi citlivý Já zkoušel to, samozřejmě že to muselo nějakým způsobem doladit. A mě to svým způsobem začalo bavit. E, taky mám daný sluch, takže se slyším a je to děs a hrůza pro mě. Oni mi předtvrdí, že ne, ale já jsem přesvědčený o tom, že to je děs a hrůza. Takže se tomu vyhýbám velmi neúspěšně, teda v poslední době třeba konkrétně konkrétního
0: divadle, ale e, takhle zpěvák ze mě nikdy nebude. Um, ten Antonio Banderas, který jsem zmínil hned v úvodu, to je taky taková vlastně životní kapitola. Těch jste udělal hodně totiž. No je to pravda, tak ono, takhle u nás se trošku d- ještě dbá
1: na to, že když, když si v mládí je někomu nějaké zahraniční vezdě přisouzen nějaký hlas, tak se ještě trošku dbá na to, aby mu i nadále zůstal. Není to samozřejmě úzus. Bývalo to v dobách toho takzvaného zlatého českého dabingu. Kdy se dubovalo po smyčkách složitou jako technologií a trvalo třeba dabing filmu 14 dní, tak si to úzkostlivě ty staré bardi hlídali, aby ten jejich herec, aby ho nezískal někdo jiný. Jsem byl ještě v angažmá v Národním divadle a on, říkám, byly to ty 90. a ono vám najednou z toho platu 1900 korun v Národním divadle, když pemperský, když byl ten můj prostřední syn, tenkrát malý skočili na cenu, jaká je dnes která je třeba dvěstě korun, že jo, tak najednou to ne... Takže my jsme byli rádi za tyhle ty kšefty, určitě. E, tak se mi stalo, že mi zavolali na roli a já jsem tam přijel a viděl jsem, že to je známý herec, francouzský herec, já radši nebudu jmenovat, protože ten, koho se to týká, už bohužel není mezi námi, e, který já jsem říkal Ježíš Maria, ale tohohle pána přece dabuje už leta ten a ten český jarec, to já nevím, ale prosím vás to teď tam vidíte, že mu je tady, to byl první jeho francouzský film, že mu je 20 a, a ten pán, který ho dabuje, tak to je 60, 70 seddesátník a to prostě už vlastně nejde. A já jsem říkal, no to máte sice asi pravdu, ale přece jenom zavolejte mu, zeptejte se ho. Jestli by mu to nevadilo. Nemohli ho sehnat, protože to ještě nebyla doba mobilů, dneska mm. je na drátě. Ne, nebo na té online vlastně jsme všichni furt nějakým způsobem prostě nesehnali ho. A já jsem tady tu roli udělal. Jsme spolu hráli ten večer v divadle. A já jsem přišel za ním a říkám, mistře, stala se taková věc. Ten váš herec, který ho dabujete, já jsem prostě natočil film, nadaboval film, toho vašeho herce, ale bylo mu tam skutečně 18. To mladí, zkoušeli vás chánět na moji prozbu, jestli, by, jestli byste s tím souhlasili, jestli nic proti tomu nemáte. Tak vám to jenom říkám, abyste to věděl, že abyste se to nedozvěděl od někoho jiného, abychom měli. A co jsem čekal, že? Jo? Můj kamarád psycholog mi poradil, he, Nikdy nic nesmíš očekávat. Jo, protože ty si vymyslíš, jak by to mělo, jako když se člověk omluví, tak automaticky čeká, že to je v pořádku. Ono to tak vůbec nemusí být, protože ten proti má plné právo říct, na to nepřijímám tu odpověď. Jo. Ale já jsem čekal, že to bude v pořádku. No dostal jsem takový sprdunk. Co si to ta mladá generace dovoluje? Vy už nemáte v sobě kouska cti, kouska slušného vychování. To kdybych věděl, tak bych... No, prostě dostal jsem hrozný pucunk, který jsem si zapamatoval. I když trošku jsem byl potom naštvaný, protože šel jsem přece jenom za ním s tím, že mu řeknu, jak to bylo, že mu vysvětlím situaci. Taky jsem mu nemusel říkat vůbec nic. Ale, víte co, teď trošku odbočím od toho dabingu, mm, jestli nevadí. Určitě. Ale přece jenom, já jsem z generace, která zažila ještě opravdu ty bardy mm, i v divadle, kdy ty starší si vzali toho mladého pod křídlo a nějakým způsobem ho vedli, ochraňovali i u toho filmu. Já jsem zažil z Pogstobardu, kdy můj první na Barandově záležitost bylo mi opravdu 20. Vešel jsem do šatny v těch starých dřevěných barandovských halách, kde jsme začali. A ty tam seděli to jedno jméno vedle druhého. A já jsem řekl, dobrý den. Já jsem, já jsem, já. Ještě jednou nahlas mladej. Vstup znovu a pozdrav znovu. Dobrý den, já jsem Jan Šťastný a bude mi ctí s vámi spolu. No, vidíš, takhle je to správně. A ono na tom něco bylo, jo. Protože přece jenom z těch našich životů se lehce vytrácí taková ta elementární slušnost, řekněme. Na ulici se na sebe mračíme, v tramvaji máme trošku problém toho staršího člověka nechat sednout a tak dále. A ono, ono, to, od toho se odvíjí spousta věcí. Já si tohle to pamatuju a trošku na tom do dneška trvám. Já vím, že tím někdy lehce prudím, určitě, ale ono přece jenom některé věci do těch vztahů vztahu přece jenom patří. To jsem odbočil, ale vlastně zdánlivě, protože se vracím k tomu dabingu tím, že tenkrát jsem čekal jakýsi schovývavý přístup, nedočkal jsem se ho. Bylo mi to ale po naučením. Já jsem poznal ty bardy, když jim bylo jako mě je teď. Hmm. To znamená, že... Já bych teď měl být ten bart? Od no, chtěl jsem se vás oni... zeptat,
0: jestli se považujete
1: A za bart. To je ta zvláštní otázka, na kterou já vlastně neumím odpovědět, protože já se tak rozhodně necítím. Mm-hmm. Um, dělám různé brikulé, jakože mám i menší děti, třeba <laughs> jezdím na koloběžce, chodím v Mikyně, pokud možno, ale není to hysterie pošetilého starce, já si myslím, já se tak prostě cítím dobře. Mm-hmm. A kdyby to takhle vydrželo, tak, tak já jsem nejspokojnější na světě. Samozřejmě, že už to půjde jenom dolů, s tím člověk počítá. Zrovna kdy? Dneska máme. Pondělí. Zrovna v sobotu jsem si udělal posledního Banderenase. No, prosím. Je, film vám neřeknu, jak se jmenuje, protože samozřejmě název je pracovní, ono ten překlad do Kym potom ještě vypadá jinak, ale je to v podstatě taky na základě, jak se dneska už hodně, hodně točí, jakési počítačové hry. Je to záporná role, moc toho tam neměl. Potišil mě, protože už není hlasově náročný, jako býval. O, v plné emoce, ale spíš si to takhle jenom šudlá, takhle pod fousy a je. Občas tam prohozíš paníhoštinu, aby ten svůj rodný jazyk tam dál. ale.
0: A jste nedávno v jednom velice populárním korejském seriálu Squid Game, hra na Oliheň, namluvil hlavního záporáka, toho hmm. předáka. Mluvil jste to na korejštinu? Uh, mluvil jsem to na korejštinu, ano. Jak, to... Jak, jak, jaký to pro vás vlastně bylo, protože Právě... ty intonace a to zpívání v tom hlase hmm. je úplně jiný.
1: Samozřejmě, když mluvíme o anglických, španělských a vůbec anglosaských hmm. jazycích, tak to je nám svým způsobem... Máme to nějak v uších, máme to nějak neposlouchaný, slyšíme to okolo sebe, ale samozřejmě korejština vůbec asijské jazyky, japonština, jako... O, on znamená miluju tě, no tak je to... Tam je to Spíš o tom, aby ta úprava byla tak dobrá, že člověk na na ty klapance se nějakým způsobem trefí. Já osobně si myslím u toho dabingu, ale že člověk nemá, protože mluvíme česky, je to pro české diváky, by neměl podléhat, a to platí u těch anglosaských jazyků taky, melodii, melodii, řeči toho daného jazyku. Pak se nám stává, že slyšíme, že zvláštně třeba někteří herci jako zpívají, jako, protože kopírují melodii toho, toho jazyka, ale ona ta čeština vypadá jinak.
0: No a oproti třeba těm záporným rolím, i když vlastně tady by se asi taky něco našlo, tak hodně mluvíte třeba nebo objevujete se v telenovelách, v těch různých brazilských a podobně, Esmeralda. No Esmeralda to
1: bylo, a to vám bylo zajímavé, a to je taky, jak se člověk plete, jo. Esmeralda, a to už jsme taky zase 20 let zpátky. Uh, to byla jedna z těch prvních telenovel z těchto um, latinskoamerických amerických proveniencí, um, která jsem dorazila. A když jsme to začali dabovat, já na to koukal jako u vytržení. A říkal jsem si, no tohle přece to nemůže někdo zkousnout. Co to jako vlastně má být? Protože to bylo... Pro mě, pro mě, proto moje vnímání to bylo, jako když si spolek amatéru prostě někam zapíchne kameru a teď ještě ty herecké styly, kdy tam to, to bylo jak maňáskový divadlo a proti tomu ten to obrovská vášeň, jo, jako to bylo něco, pro mě tak jako šokující zážitek, No a ono to mělo neuvěřitelnou sledovanost, neuvěřitelný počet dílů, jak se člověk plete. Ale tam zúročíte úplně všechno, protože tam to jsou právě věci, kde tak, jak ono to nemá pravidla, jo, žánrový pravidla, tak tam je tak nějak trošku dovoleno úplně všechno. No, já to teda moc jako nemusím, protože si myslím, že věci v našem životě mají svůj nějak, mají
0: mít, ne, oni ho nemají právě mnohdy, ale mají mít svůj pevný řád. Zažil jste někdy nevrlého režiséra nebo někoho, kdo se po vás vozil? Třeba klidně i ze začátku. Hmm. No, k tomu bych měl
1: něco, já nebudu jmenovat hmm. samozřejmě, ale jak to tak bývá, už na divadelní škole my jsme měli ten luxus, že jsme si mohli dovolit týdenní kurz dabingu s vynikající dabingovou režisérkou a vynikajícím dabingovým hercem, který nás vzali na famu. A tam nás vlastně týden vedli, učili ten dubbing. Ještě ten starý smyčkový, kdy na to projekční plátno skutečně, tam byly křížky, kolečka, začátek, kdy a tak dále. Já jsem tehdy ale točil. Já jsem dostal zvláštní výjimku, že jsem nemusel jakoby na ten kurz jít, protože jsem točil. Měl jsem to dlouhodobě jaksi v školou umožněný. Nicméně já jsem byl jako... Já jsem kluk z Moravy. A já jsem se tak nějak musel slušně učit a, a tatínek na tom trval a... A tak já jsem chtěl i tu damu nevzít jenom tak levou, levým, levou zadní a prostě tak, když tam člověk má čtyři roky na to, aby se něco naučil, tak proč toho nevyužít. V každé volné chvílce, chvilce, kterou jsem měl, jsem na ten kurz se dostavil. Byť třeba na dvě hodiny, ale jenomže té paní režisérce se to nelíbilo. Ona byla z té školy ještě kdy prostě pozdní příchod, já říkám, ale já jsem nepřišel pozdě, já jsem jako by vy, ale mě to zajímalo, já jsem chtěl, nebudeme o tom diskutovat, prostě jsem si dovolil nechodit pravidelně a včas na, na ty kurzové hodiny. Což, čím jsem ji asi urazil, no dala mi to takovým způsobem sežrat, že mě před celým tím nočníkem, protože to nám všichni seděli a takhle na tom plátně a vždycky po jednom se tam chodilo a tak jako zkoušelo to, no tak mě znectila, tak mě rozebrala, tak mě připravila o poslední zbytky sebevědomí, že ze mě na tří, tříslabičnou repliku vylezala celý souvětí, protože já už jsem fakt nevěděl, jak se jmenuju. A je pravda, že po tomto kurzu já jsem vlastně nemohl do dubbingového studia pár let že se rozsvítila červená, já jsem dostal psotník. Já jsem se tak vydesil, jak se rozsvítila červená, já jsem spanikažil, jo. Byla to velká škola, vlastně dobře pro mě, takže já jsem nebyl z těch, kteří by hned po škole nebo ještě na škole už zalezli do dabingových studií. Mě to chvilku trvalo. Mm-hmm. Vlastně se odblokovat v těchto věcech. Říkám, až pár let po, po, po vysoké škole jsem se k tomu dabingu nějakým způsobem jako pomaličku pozvolna dostal. Takže to byla taková moje první zkušenost. Vy jste se ptal na to, jestli mě někdo dostal z nervózního, tak hned ten první.
0: A co byla ta první role, ta, kterou si vzpomenete po tom, co vás přešli psotníky z červeného světla? Takovým tím. Asi kdybych měl lovit v paměti, ale takovým tím
1: prvním větším zážitkem nebo dlouhodobějším, řekněme, protože to byla celá série neúplně malé role, bylo městečko Twin Peaks s režisérem Zdenkem Štěpánem. To jsem byl tehdy ještě hodně mladý a to byl takový první. A vůbec ten Zdenda je prostě vynikající dubingový režisér, ale hlavně kamarád. Hlavně je to velký člověk, který prostě umí uklidnit, umí namotivovat, umí dát pauzu, když cítí, že už by to nebylo. Je to tak velmi citlivý. Já ho mám hrozně rád, prostě bezvadně se s ním dělá. Ale on mě odblokoval dokonce. A já mu vděčím za to, že on přes tohle městečko Twin Peaks prostě to ve mně nějak probudil, že jsem se přestal bát a začal jsem si to dokonce i užívat. Když jsem to potom zahlíd v televizi. Já to řeknu jinak. Nezahlíd. A Já totiž trpím zvláštní chorobou, kterou jsem si sám pro sebe nazval autoaverze, kde já se nerad slyším a nerad se vidím. Mm-hmm. Takže se neposlouchám. Městečko Twin Peaks jsem samozřejmě zaslech v té době. Vyděsil jsem se a rozhodl jsem se, že tuhle tu autocenzuru si prostě dávat nebudu. A takže hádám, že ordinaci v Růžové zahradě jste nikdy
0: nesledoval? Mm-mm.
1: A ono je takové modní, říká, já jsem zaměstnaný herec a nemám na to čas a kdo by sledoval nějaké průběžné seriály. No, zní to jako hezká výmluva, ono je fakt, že toho času je tedy málo, ale mm, nesledoval já. Prostě ty věci nesleduju. No. Mm. Uh, někdo může říct, že je to chyba, protože člověk se sám vlastně poučuje z toho, jak ty věci... Mm, dělá špatně, protože chybujeme, o toho jsme tady, abychom chybovali, abychom se z těch chyb poučili mm-hmm. a příště zkusili už neopakovat. Je to pravda, ale jak já říkám, já mám takovou prostě autocenzuru, a tu autoaverzi, že bych se spíš jako blokoval. Samozřejmě nemyslím to úplně stoprocentně, že bych se nikdy nezahlíd nebo nikdy nezaslech. Ale že bych například si v autě pustil audioknihu, kterou jsem namluvil, aby mi bylo po cestě dobře. Těchto, těchto perverzí se nedopouštím. Teda.
0: Když tu byl Zbišek Pantůček, řekl krásnou větu. Divadlo je láska, reklamy jsou nafta. Uh, funguje to takhle i s těmi seriály? Tím se chci zeptat na to, což nemyslím jakkoliv zle, jestli vlastně v divadle je to umění, které prostě není tak dobře zaplacené, jak by si zasloužilo. Mm-hmm. A pak jsou tady televizní seriály, které prostě pokryjí složenky.
1: Tohle je vážný problém samozřejmě už v tom, že uh, ono to divadlo by si opravdu zasloužilo minimálně vyšší ohodnocení. Je to tak, ale ten trh je tak nastavený a samozřejmě, když vám na něco kouká 2 miliony lidí tak, mm. tak ty peníze se saturují jiným způsobem, než když přijde 200 sta lidí do divadla, to je samozřejmé. Tak to prostě je, to je stejně jako, není co nechápat na tom, jako někdo, kdo umí kopat do míče, velmi dobře kopat do míče, žije v miliardách a pan profesor, který zachránil tisíce životů, tak má někde tu malou chatičku na Sázavě a navíc to prostě nikdy nebude to si můžu o tom myslet, co chci, takhle pracuje trh. Hmm. Takže je tím pádem pravda, že já miluju divadlo, proto jsem na tu školu šel, tam si skutečně v tom divadle můžu odžít, co já potřebuju a já tomu říkám jakási, jakási psycho, uh, arteterapie, jakože si člověk ze sebe uvolní i spodní proudy, který máme v sobě, nějakým způsobem ventiluje přes nějakou postavu, hmm. projektuje svoje, svoje věci do toho Uh, ale na druhé straně si myslím, ano, ty seriály jsou obživa. A kdybych je nedělal, já bych si asi nemohl, dovo- asi bych musel vymýšlet, jak vlastně, protože divadelní platy jsou opravdu jako hodně, no nebudu ani říkat kolik, ale je to hodně, hodně pod celostátním průměrem. A víme, jaký je průměr, že jo, hodně pod tedy. Já si myslím, že i v tom, jak jsou to průběžné věci, a samozřejmě jo, mnohdy šité horkou jehlou. To je pravda. I nerad tomu říkáme, jak je moudní dneska říkat výplň mezi reklamama. Protože to bych, to bych sám sebe jako dehonestoval. Protože jsem toho účasten. Je to o tom, že nakonec všechno končí dobře. Já si myslím, že to je dobře, protože tenhle ten žánr je na tohle určený. A, ale i tam se dá herecky obstát. Jo? poučen z divadla, prostě to za vás nikdo neudělá. On taky není tam moc čas jako říkat herecký připomínky a tak dále,
0: že se musí natočit obrovský kvantum materiálu každý den. Když přeskočím ke hrám, my jsme se bavili o Mafii 2. Uh-huh. Vy jste říkal, že si to tak jako matně vybavujete, že váš syn to má třeba rád. Uh-huh. Vy jste tam namluvil postavu Henryho, uh-huh. uh, Henry Tomasino, uh-huh. který uh, vlastně se ve výsledku ke konci, po tom, co ho rosekali, sekáčky na maso, ukázal jako záporák, který uh, spolupracoval s federáli. No Záporák,
1: víte co? No, tak mafii no, zpracoval, no, tak proti mafii, že ačkoliv mafii jsme fandili, že jo, tak ten
0: záporák je tak...
1: Hrál jste <laughs> je, za mafii? je to tady? věc výkladu, že jo. Ale se hrál tady?
0: se mafiána, je mi to jasný. No. Tak. Uh, Tahle hra třeba, máte na to nějakou vzpomínku? Jako vybavujete si jako k tomu něco víc, než že to jako bylo?
1: No První vzpomínka, kterou si vybavím, když přišel za mnou tehdy nějaký sedmiletej Ondra a říkal: Tati, to je super. A já říkám: Co, Mafie 2 a co to je? Ty to nevíš? No, jak to mám vědět, co pak já hru počítačově? Když to mluvil, jo, tohle, je to tohle, jo, to je fakt, to bylo dobrý, to bylo, co se mi mohlo líbilo, to je taková první vzpomínka. Ale jinak samozřejmě zase ta technologie která běží konkrétně u počítačových her, kdy to je skutečně o tom, že namluvíte repliky, kterou potom jako ten systém nějakým způsobem rozhazuje, podle toho, jak hrajete, že e, tak to máte vlastně neúcel. Z toho nemáte vůbec žádný obrázek vlastně. Z toho si nemůžete v té hlavě jako poskládat téměř vůbec nic. Takže ta vzpomínka je, e, řekněme, spíš technologická, než jakkoliv emoční. Vy jste ho vlastně mluvil poměrně zprostě. A to je vlastně zvláštní téma třeba, vulgarizmy. Hmm. Vulgarism. Samozřejmě, já teda miluju filmy v originále, se přiznám, to teda trošku si střílím do vlastního nízda.
0: No a potom je tady namlouvání nebo dabování filmů v 8 večer na novu, ve kterých je plno faků, ale ze všeho je ty zmetku a lumpé ano, ano, a i, i, ty, I ty jeden. I ty jeden, ano. <laughs> ty jeden. Chlapci, je to no, tak? tak samozřejmě, No,
1: se, tam se mluví. Ale tak my taky mluvíme. že. Jo, jak Já neříkám, že jsem nějaký slušňák. Taky hmm. občas mi ujedou slovíčka, to koukat teda, co ze mě občas vypadne.
0: Ale vím, že do toho veřejného prostoru by to nemělo tolik pronikat. No, no někdy totiž byl komentář, který říkal, že k vám vůbec nesídí vulgarizmy. Jakože vy prostě svou aurou, kterou kolem sebe vysíláte, vypadáte jako, že nemluvíte ani zprostě a ctíte prostě takový ten spisovný český jazyk. Stejně jako, jestli jste viděl Dubbing Street, tak Viktor Price, který prostě, pánové, já jsem nikdy neřekl no, zprosté jsi. slovo. Ano. No tak, k tomu bych řekl asi následující. <laughs> Mluvím prostě,
1: umím zprostá prostá slova, vím, co znamenají. Spousta lidí, když mě s cigaretou, říká, já si tě ty, ty kouříš? jste taky jim, překvapil, když se to Já tvořím zdatně asi 35 let. E, poměrně zdatně. A tak nějak mi lidi říkají, že to ke mně vůbec... Že mně, jako, jak to, že, že to vůbec jako ke mně nejde. I, um, já nevím, čím to je, že budím tohleto zdání. Se lí- já mám rád češtinu jako jazyk. Byly doby, kdy jsem hodně četl poezii. Dělám to mluvený slovo, ať už audioknížky, občas v rozhlase... Ve viole představení, která opravdu jsou hodně na tom slovu. Ta čeština je opravdu krásná. A já jsem takový trošku sveřepej, protože čeština dostává na frak. Na ulicích, ve školách. Respektive v komunikaci mezi těma dětma. Spousta těch anglických výrazů, samozřejmě. Jako ještě mladej Já jsem zase nedostal ten skin. Mě je takový rejč, že jsem to musel lívnout. A já říkám, Ondro já tak tuším, o čem asi mluvíš. Mohl bych mi to říct jako česky, což je takový až kouzelný, ale tak proto trošku jsem své řepej a jak si snažím se dbát na ty. Ale vůbec to neznamená, že nemluvím s prostě. Ne. Ono takový, když si ulevíte nějakým nádherným tím jadrným, kde to zadrnčí.
0: Neznám lepší ulevu. Mně se líbí, jak jste znal přesně tu větu třeba z toho Fortniteu. No, tato,
1: Fortnite, no, samozřejmě. No. Roblox je jednodušší, která no. v tomhle <laughs> Čili já se rád jako učím ty věci, já to jenom nestíhám. No, jak jsem říkal, ten mladý, když přijde s touhletou větou, tak já mám tak dvě
0: minuty, abych si to tak jako poskládal do Romady, co to po mně vlastně chce, no. No, já jsem si chtěl ještě od té mafie dostat k tomu, že vlastně tam vaši postavu zmasakrovali sekáčkem na maso. Um, potom ještě je jedna taková vaše herecká smrt, velmi známá, kterou mají vlastně v paměti v podstatě všichni, protože v té době ten seriál byl opravdu velmi úspěšný. Ale když vlastně vaše postava Dalibora Frinty v Ordinaci zemřela na rakovinu, mm-hmm. um, jak se vám hraje vaše vlastní smrt? Musím se
1: přiznat, že zrovna v Ordinaci jsem s tou rolí strávil nějaké 4-5 let. Od toho takového nějakýho, co po mně chtěli, až takže jsem si to lehce přivlastnil. A když mi oznámili, hele, končíš? Protože tady nikdy nevíte, jo? Mm-hmm. On, ty mladí si mm-hmm. myslejí, že nastoupí do toho seriálu, já, já jsem jim vždycky říkal, neblbněte. Neberte si ty byty na hypotéky, neberte si auto na leasing, nevíte, co bude za měsíc. To taky může přijít někdo, změní se linka, já nevím co, znelíbíte se, nebo on je to prostě tvrdý biznis. Tak to je, tak jako pak zoufale se to prostě zachraňuje všechno. Tak tam je řekli, ale končíš, ale bude to trvat rok. Já říkám, rok, konec, co to znamená? No, prostě dostaneš tuhle tu zakažnou nemoc, ale budeš s ní rok bojovat. A Víte, když si odžijete smrt na jevišti nebo něco, tak přece jenom je to na chvilku a tak dále. Ale tam jsem vlastně s tím vědomím té smrtelnosti. Ten rok si jako užil až, až od do té proměny, až do té ztráty vlasů, až, až do toho konce vlastně, myslím si, že emotivně velmi šikovně napsaný, teda, že tam bylo co hrát. E, a musím ale říct, že to vlastně nebyl úplně fajn rok s tím. Já to člověk pak si to sundá, tu ples a jde. A jde někam a tak jako v hlavě mu zůstává to vědomí té smrtelnosti. Přece jenom, že, to je, že, to je, že se do toho člověk moc nechce zkoušet. A hlavně, že to trvalo rok. Mm-hmm. Jo, když si to odbědete rychle, tak jako pak jdete něco, ale takhle jak s tím rok, tak koketujete. A teď jsem se, a protože jsem se snažil vždycky, když jsme používali latinský výrazy, tak jsem si je skutečně našel, abych věděl, o čem mluvím. Já to tak mám rád, když vím, co říkám. Jako Uh, takže jsem si o té chorobě pár věcí jako naštudoval. Kamarádi, doktoři mi tak jako řekli, jakým způsobem to probíhá, co vlastně se s tím člověkem děje, kdy je mu zle, kdy ho bolí hlava, kdy, kdy, kdy to, jak ztrácí třeba schopnost chodit nebo kdy mu vypne nerv na a takový ty zajímavý jako diagnostický věci. Uh, ale když vám to trvalo rok, tak uh, musím říct, já jsem vlastně rád, že to skončilo tenkrát. Přišel jsem o krásný křev teda, ale, ale vlastně už jsem toho měl tak jako akorát.
0: No. Ono musí být vlastně zvláštní, jít na šestou hodinu do ateliéru, hrát prostě, že jste nemocný. a ještě ne teda třeba poslední epizodu, ale už tu, už tu špatnější část, prostě pár hodin a večer hrát prostě komedii v divadle.
1: V tom to je právě ale dobrý. Ten den, já na tom miluju na tom svém životě to, že jeden den se nepodobá druhýmu. Že mm-hmm. každý den Vlastně ráno vstanete i v jinou hodinu trošku, protože někde třeba ten dabing od 8. a pak běžíte na zkoušku a pak, já nevím, na audioknižku nebo něco točit, pak se vracíte na představení a druhý den je to bez toho představení, ale místo toho máte něco a nejdete ráno na dubbing, ale běžíte. A je, a je to velmi proměnný. Jediný, ale to je zase na mě. Na to nemůžu, za to nemůžu nikoho obvinovat a to si člověk dělá sám. Jsem si tak říkal, no přece jenom tak jako už mám nalítáno něco že bych tak jako jednou za měsíc, kdyby se podařilo, celý víkend si ušetřit, aby byl v kuse třeba. To je
0: je takový můj cíl do budoucna, ale ale já tu práci prostě mám rád. Jste rád, když vlastně vybočíte z role, nebo z typu role? Řekněme, že když, ať už u toho dubbingu, nebo v divadle, nebo u filmu, když vlastně je zajeto, že prostě s tímhle hlasem můžete dělat třeba jenom záporáky, tak jste rád, když přijde velký milovník v romantické komedii? Já miluju změny. Mhm.
1: Obecně. Já mám rád jako výzvy, to mě tak nějak drží při životě, možná jsem v tom trošku jako křečovitý, že ty výzvy beru právě proto, abych jako nezůstal sedět jenom někde. Ono samozřejmě v tom dubbingu, ten hlas... A stejně tak to platí i u televize. Ona, nějaká ta fyziognomie a ten projev, lehce předučuje do typů. A u nás ta škatulka je hodně jako zavedená, že se tak trošku jako neskouší. Nemáme ten luxus jako, jako a teď mluvím o tom top hollywoodském, kdy Leonardo Caprio si fakt může vyzkoušet to spektrum od zhora dolů a od spodu nahoru. A jako vynikající hráč samozřejmě. E, tak to neplatí, ale u divadla. U divadla tam právě s každou, s každou tou hrou měníte žánr a měníte úplně ty postavy, měníte, já nevím, tam tam můžu vyjmenovat prostě od komedií Nestrojovských, teď zrovna zkouším Nestrojovskou komedii takového zbohatlíka, ale předtím třeba bratři Karamazovi Dostojevského, do toho, do toho snědky z rozumu nefat budovatelů těchto nádherných vinohrad. Um, jo, a tak ta tam můžete střídat opravdu, můžete si zahrát Jaga a stejně tak si můžete zahrát Otela, jo, oba dva. Jako prostě to jde, tam, tam, tam to, umožňuje. Hmm.
0: Na závěr bych se vás chtěl zeptat na trailery. Protože to je něco, co děláte hodně. Já vás slýchávám. Coming soon. A, a to mě taky ale baví. On je to o
1: té pohotovosti a pak, že si e, já tomu říkám takové ty intonační hody, jo. No, jestli beztresně můžete tak jako lehce s tím hlasem jako poškádlit a zamalovat a, a takový,
0: no, je to. Já bych měl teda teďka v tom případě úkol na závěr. Je... E, zkuste vlastně diváky upoutat na tento díl s vámi nějak a upoutejte na ně jako na dramatický trailer o konci světa a zároveň na pěknou dětskou komedii.
1: Milí diváci, těšte se. Bude to stát za to. A budou tam i prasátka.
0: <laughs> Pane šťastný, děkuji moc, že jste přišel. Těšilo mě. Taky mě těšilo. Mějte se také.
1: Esmeralda En tus ojos